0: Und jeder Moment und jedes Erlebnis, das wir haben, jeden Tag, trägt zur Veränderung unseres Gehirns bei. Und ich kann positiv wie negativ darauf Einfluss nehmen, wie sich mein Gehirn verändert. Und ähm, da ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor für mich mittlerweile Meditation.
1: Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also... Los geht's! Guten Tag, guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wo ich dich erwische. Ist es ist schön, dass du diesen Podcast wieder einschaltest. Heute habe ich mir mal wieder einen Gast in den Podcast eingeladen. Wir nehmen mal wieder Einblick da hinein, wie andere Menschen mit ihrem Stress umgehen. Hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team und heute habe ich einen wirklich sehr interessanten Gast. Sein Name ist Sebastian Boner. Sebastian ist einer der beiden Geschäftsführer von einem Startup, das Startup heißt Teamfit und ihre, ihre Leistung ist eine App für Gesundheit und Gemeinschaft, die von Unternehmen eingesetzt wird. Und umso spannender war es, mit ihm da einzusteigen, wie er denn konkret ähm, mit seiner eigenen Gesundheit umgeht, ne? weil Stress, sein Stressmanagement, sein Umgang mit Gesundheit, das spielt ja alles ineinander. Wir werden in dem Interview erfahren, welche Phase Sebastian mal wirklich arg gestresst hat, was man sich ja gut vorstellen kann bei einem jungen Gründer. Ähm, sein Startup, das sitzt in München und er nimmt uns mit in die Story, wie sie mit drei Personen, also wirklich nur mit drei Peoples angefangen haben, bis hin zu einem jetzt ganz äh, ja, richtig gut wachsenden Unternehmen. Wir erfahren, welche vier Aspekte er sieht beim Stressmanagement. Einer davon ist zum Beispiel die Organisation. Wir tauchen da so ein bisschen ein wie er und sein Unternehmen, wie sie sich da auch organisiert haben, um eben diese ähm, Herausforderung auch gut stemmen zu können. Und wir erfahren, ähm, wie Sebastian es geschafft hat, sein Gehirn positiv zu trainieren. Und letztlich nehmen wir auch noch mit, was Sebastian meint, wenn er sagt, dass Stress auch was Gutes erschaffen kann. Also jetzt Bühne frei für Sebastian Brunner. Ja, und schon sind wir im Podcast drin und ich sage herzlich willkommen, lieber Sebastian.
0: Hallo Lea, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: In diesem Interviewformat starte ich ja immer mit der Frage, nimm uns mal mit Sebastian, was ist denn Stress für dich persönlich?
0: Stress für mich persönlich ähm, bedeutet vor allem zwei Arten von Stress. Also als, ich sage mal, Unternehmer und Gründer von einem noch sehr jungen Unternehmer, sonst gibt es ja erst seit zwei Jahren, dementsprechend geht es noch wild zu. Wir haben ähm, Strukturen, die sich gerade finden. Wir haben viel Veränderung, schnelle Prozesse. Ähm, erlebe ich viel Stress jeden Tag und auf der einen Seite erlebe ich positiven Stress. Das heißt Stress, der mir Energie gibt, der mich aktiviert, ähm, der auch zum Teil, ja ich sag mal, zu mehr Leistungen führt. Das ist so all das, was was irgendwie positiv ankommt. Und gleichzeitig erlebe ich natürlich auch negativen Stress. Also das heißt vor allem eine sehr hohe Auslastung durch viele Aufgaben, die gleichzeitig zu erledigen sind, durch viele Projekte, viele Ansprechpartner, die auch alle zeitgleich was von einem wollen. Und natürlich irgendwie eine Kombination damit, dass es viele Dinge gibt, die noch ähm, ein bisschen unsicher sind. Man weiß nicht genau, was bringt die Zukunft. Ähm, und ja, ich sag mal, das Gefühl, dass man da sehr viel leisten muss und ähm, auch ja, viele Erwartungen erfüllen muss in alle Richtungen, was ähm, das Gründerteam betrifft, was die Mitarbeitenden betrifft und was natürlich auch unsere Kunden betrifft. Ähm, und ich sag mal so, diese Vielfalt an kleinen Belastungsfaktoren ähm, können natürlich auch einen negativen Stress ausüben, der dann ja sich unangenehm anfühlt und ähm, auch irgendwo dazu führt, dass man die Themen mit nach Hause nimmt, ähm, vielleicht auch nicht gut schlafen kann und so weiter.
1: Hm. Ich rede in dem Zusammenhang immer ganz gerne von dieser Stresswolke, die sich so um unseren Kopf herum bildet. Und wenn wir in dieser Wolke versinken, dann sehen wir auch gar nicht mehr klar. Ne, dann wird, wenn alles von außen auf einmal zu viel wird, dann, dann, dann wird es so intransparent. Ja, und das ist das, was wir dann ja auch mit mit nach Hause nehmen oder wo wir dann auch einfach dran zu knabbern haben. Eine Sache interessiert mich jetzt noch. Du sagst, du sprichst ja jetzt schon von positivem und negativem Stress. War dir das schon immer klar, dass das zwei unterschiedliche Hausnummern sind oder hast du das irgendwann dir erstmal angelesen oder irgendwo erfahren?
0: Das war mir noch nicht immer klar. Das ist ehrlich gesagt auch so über die Beschäftigung mit unserer Materie gekommen. Also wir haben ja eine App für Sport und ähm, ich sag mal Gesundheit in ähm, Unternehmen. Und in dem Zusammenhang ähm, beschäftigen wir uns natürlich inhaltlich auch viel mit den Themen, was macht denn Gesundheit aus und äh, das zum einen auf der Ebene Bewegung, aber vor allem natürlich auch auf der Ebene mentale Gesundheit. Und so in dem Zusammenhang oder in der Beschäftigung ähm, lese ich sehr viel und versuche mich da irgendwie stetig weiterzubilden und ähm, auch selbst den eigenen Stress zu verstehen. Und ähm, das ist mir so, ich sag mal, vor zwei, drei Jahren ist mir das bewusst geworden, dass es irgendwie die Faktoren gibt, die helfen und die gut sind und ähm, dass es auch die Faktoren gibt, die eben zu einer Belastung führen oder zu der Stresswolke, die du auch gerade genannt hast.
1: Das bringt mich wieder zu dem Thema dass es eigentlich total super wäre, wenn es so ein, so ein Schulfach gäbe, ne, gesundes Stressmanagement, weil wir eigentlich alle viel zu spät erfahren, dass es da unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt und unterschiedliche Arten von Stress.
0: Ja, damit sprichst du mir total aus der Seele. Also ich habe äh, in letzter Zeit immer wieder gedacht, es wäre so klasse, wenn es ein Schulfach gäbe. Ich würde das vielleicht nicht nur Stressmanagement, sondern eher Mindfulness nennen, ähm, in dem die Menschen schon ganz, ganz früh im Leben lernen, ähm, mit Emotionen umzugehen, ähm, sich selbst zu beobachten und irgendwie auch zu gucken, ja was tut mir gut, was tut den anderen gut und ähm, was was woher kommen denn eigentlich meine Gedanken und meine Gefühle und all die Dinge, die mich in meiner Wahrnehmung jeden Tag beschäftigen und ähm, die einen großen Einfluss darauf haben, ob es mir gut geht oder ob es mir nicht gut geht. Und ja, das, das wäre ein Traum, wenn wir sowas schon in der Schule hätten.
1: Sebastian, nächste Frage. Nimm uns auch da mal mit. Was war denn dein stressigstes Erlebnis in deinem Leben und wie bist du damit umgegangen? Oder eines der stressigsten Erlebnisse, da gibt es ja manchmal mehrere.
0: Absolut. Ich würde vielleicht gar nicht ein einzelnes Erlebnis, sondern eher eine Phase hervorheben. Das war von September 2021 bis ja, Frühjahr 2022 ungefähr. Ähm, zum Hintergrund, wir haben in der Zeit, also wir haben unser Unternehmen im April 21 gegründet und haben dann relativ schnell angefangen, im Firmenkunden zu gewinnen und ähm, ja, Gesundheitschallenges in Unternehmen umzusetzen und wir hatten dann das Glück, dass wir sehr schnell einen sehr großen Kunden gewonnen haben, eine Tochter von der Deutschen Bahn, Debi Schenker, die mit 80.000 Mitarbeitenden ähm, unser bis dahin und auch bis heute größter Kunde waren und sind und die hatten letztes Jahr eine Challenge bzw. die hatten 150-jähriges Jubiläum und wollten zu diesem Jubiläum eine große Challenge machen. Und ähm, wir waren quasi der Partner, mit dem das umgesetzt wurde über eine digitale Plattform, ein großer Wettbewerb, an dem alle Mitarbeitenden potenziell teilnehmen konnten. Und wir waren zu der Zeit einfach noch ein sehr kleines Unternehmen mit ähm, drei Gründern. Und ähm, ich sag mal einem Entwickler, der auf selbstständiger Basis mit dabei war. Und ähm, dann hatten wir plötzlich das Glück, dieses Riesenprojekt stemmen zu dürfen. Und dementsprechend hoch war aber auch die Arbeitslast für jeden Einzelnen. Also meine Tage haben so ausgesehen, dass ich morgens um acht angefangen habe und in der Regel irgendwann elf, 12 Uhr abends aufgehört habe. Einer von den Gründerkollegen war dann zeitweise auch noch in Elternzeit ähm, hat dann immer nachts gearbeitet, sodass wir uns irgendwie immer erst ab 10, 11 abstimmen konnten. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, okay, das, das ist natürlich kein Dauerzustand oder das geht nicht <lacht> dauerhaft. Aber ähm, für, für eine Zeit musste das einfach sein. Und ähm, das wird, wird hoffentlich ähm, auch noch für länger die stressigste Phase in meinem Leben bleiben. <lacht>
1: <lacht> wie, wie, hast du das, wie hast du das geschafft, damit gut umzugehen?
0: Zum einen... Ähm, in dem Wissen, dass das eine Phase ist und ähm, dass wir viel Vorbereitungsarbeit leisten müssen, um das Projekt auf die Straße zu bringen ähm, und dass das irgendwann auch wieder vorbei sein wird, sage ich mal. Und zum anderen, ähm, ja, doch ein mhm. starkes organisatorisches Vorgehen insofern, als dass wir diesen Riesenberg an Aufgaben sehr stark gegliedert haben, in ganz viele kleine Tasks zerlegt haben und ähm, das dann einfach wirklich, ja, mit mit viel viel, wie soll ich sagen, viel Durchhaltevermögen peu à peu abgearbeitet haben und wirklich so immer versucht, die kleinen Schritte zu sehen, immer wieder zu gucken, okay, ähm, was ist der nächste Schritt, was haben wir jetzt schon geschafft, ähm, wie geht's weiter und ähm, natürlich auch den Glauben nicht zu verlieren, also wir haben uns da als Team ganz, ganz stark gegenseitig motiviert und uns immer wieder gegenseitig bestärkt, wenn einer irgendwie das Gefühl hatte, boah, wir kriegen das nicht hin oder das ist zu viel um, und, und dadurch, dass wir gut füreinander da waren, haben wir uns da gegenseitig auch sehr helfen können.
1: Hört sich so ein bisschen an wie aus dem Lehrbuch für Stressmanagement, muss ich echt mal sagen, <lacht> weil die Aspekte, die du gerade gebracht hast, die sind echt super. Ne? Also erstens mal zu wissen, es ist eine Phase. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Stress, das haben wir ja schon oft durchgekaut in dem Podcast hier, ist ja nicht schlecht. Es ist ja total super, dass wir dieses, diesen Stress, Stressmechanismus in uns drin haben. Und auch mal so Phasen totaler Anspannung zu haben, wie es der Sebastian jetzt gerade geschildert hat, auch das ist ja vollkommen okay. Das gehört ja zu unserem Leben dazu. Wir sind ja nicht gleich, so gleichgespült und ähm, versuchen immer nur in dieser Balance zu schwingen, sondern wir haben unsere Höhen und wir haben ähm, Peaks, wo wir einfach mehr Leistung bringen sollen. Und dann sich immer vorzustellen, okay, es ist eine Phase, das geht auch wieder vorbei. Dann aber eben auch zu gucken, wie kann ich danach wieder den Akku aufladen. Ja, Dann äh, zu sagen, gut, das, was ich jetzt habe, organisiere ich mir gut mit einzelnen kleinen Tasks. Dann auch, den Teamgedanken zu haben, also den Support durch andere Menschen, soziale Kontakte und dann, und das gehört ja dann auch dazu, auch mal zu feiern und zu sagen, hey, und wir, wir wertschätzen auch das, was wir in kleinen Schritten erreicht haben. Ähm, super, eigentlich genau wie man mit so einer Phase um, umgehen sollte, ja, finde ich, find ich richtig gut. Schön, dass du uns da mitnimmst. Danke. <lacht> Und, und dann komme ich auch schon zum, direkt zum nächsten Punkt, weil okay, jetzt hast du geschildert, das war sehr stressig, das war sehr, sehr viel, das hat viel Energie und Kraft gekostet und interessanterweise seid ihr ja genau auch in dem Themengebiet unterwegs, ne? also mit der App, die ihr da Unternehmen zur Verfügung stellt, da geht es ja auch darum, um die Gesundhaltung und daraus hast du bestimmt auch nochmal ganz viel für dich selbst so rausziehen können, was du so alltäglich anwendest. Mich würde jetzt mal noch interessieren, wenn du jetzt nicht in so einer Peakphase drin steckst, wie gehst du im Alltag mit Stress um? Hast du da vielleicht im Laufe deiner persönlichen Weiterentwicklung gewisse Methoden kennengelernt, die du sehr wertschätzt oder eine gewisse Technik, die du immer wieder anwendest?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe das ganze Thema eigentlich als ein sehr ganzheitliches Konzept. Ähm, für mich gehören so vor allem vier Grundsäulen dazu. Das ist zum einen die organisatorische Ebene, ähm, dann die körperliche Ebene, die mentale Ebene und ich sag mal so on top als Benefit äh, das Thema Pausen. Und in all den Bereichen versuche ich eigentlich jeden Tag, gewisse Dinge zu machen, um ähm, ja, Stress zu managen und ähm, auch, ich sag mal, den Gesamtkomplex, Aufgaben, Arbeit, Alltag zu managen. Also das sind im Organisatorischen genau die Dinge, die du gerade schon super schön auch nochmal zusammengefasst hast. Also dieses Thema Arbeit planen und strukturieren, sich einen Überblick verschaffen, auch Prozesse zu organisieren. Das ist gerade in einem jungen Unternehmen auch ein super wichtiger und entscheidender Punkt. Diese Arbeitsprozesse auch in einem wachsenden Team immer weiter zu entwickeln, so dass man dann auch Aufgaben delegieren kann, ähm, Zuständigkeitsbereiche schafft und irgendwo auch abgrenzen kann, wofür bin ich denn zuständig und wofür sind Kolleginnen und Kollegen zuständig. Ähm, und auch ganz ehrlich gesagt, ein für mich ganz wichtiger Punkt hm. mittlerweile, bestimmte Dinge ganz bewusst auch nicht zu tun. Ähm, also einfach mal Anfragen oder bestimmte Aufgaben liegen zu lassen, wenn sie nicht wichtig und nicht dringend sind, sondern zu sagen, hey, das kann jetzt einfach mal ruhen, beziehungsweise kann vielleicht auch nicht erledigt werden, vielleicht erledigt sich sogar von selbst. Das würde ich so in dieser organisatorischen Ebene sehen. Ja. Und dann auf der körperlichen Ebene natürlich alles, was so klassisch in den Bereich Gesundheit fällt. Also drauf zu gucken, dass man sich gut ernährt, ähm, regelmäßig zu schlafen und auch ähm, das Thema Sport und Bewegung auf jeden Fall irgendwie einzuplanen und zu sagen, ich nehme Bewusstseiten dafür ähm, an denen ich Sport mache und meinen Körper irgendwie auch auslaste. Ich meine, wir wissen, dass alle Stress schüttet ja Hormone aus, die irgendwie abgebaut werden müssen und da ist Sport ein mega, mega Tool für. Ähm, wichtig, glaube ich, bei der Sache auch natürlich, dass das wieder nicht in Stress ausartet, also dass man sich nicht sagt, ich möchte jetzt viermal die Woche Sport machen und ähm, das muss auf jeden Fall sein und wenn ich das nicht schaffe, dann äh, erzeuge ich da einen negativen Stress, weil ich meine Erwartungen nicht erfülle, sondern das auch irgendwie mit einer gewissen Gelassenheit zu machen. Und dann würde ich die für mich wahrscheinlich wichtigste Ebene beschreiben, also die mentale Ebene. Das heißt zum einen so ein Wissen über Psyche aufzubauen und sich anzueignen, also immer wieder zu erforschen und zu gucken und zu lesen, wie funktioniere ich, wie funktioniert unser Gehirn. Und ich hatte da so ein paar wirklich ja entscheidende aha Erkenntnisse ähm, auch im Zusammenhang mit irgendwie, wie funktioniert unser Gehirn oder wie, wie ist unser Gehirn denn in der Evolution entstanden? Ich habe da eine schöne Geschichte neulich gelesen, ähm, wo die Frage gestellt wurde, warum fokussieren wir uns denn eigentlich so viel auf, ja, ich sag mal negative Emotionen? Warum sind so viele Gedanken, die wir täglich haben, negativ oder überwiegend negativ ähm, und nicht überwiegend positiv? Und die Geschichte, die ich dazu gehört habe, ist, dass der Mensch ja initial ähm, immer auf der Hut und achtsam sein musste, um zu überleben. Also wenn ich an einem Tiger vorbeigelaufen bin früher äh, und nicht super vorsichtig war und nicht gemerkt habe, hey, das ist eine reale Gefahr, ähm, dann kann es sehr schnell passiert sein, dass das Leben vorbei war. Ähm, wenn ich an einer Bananen Staude vorbeigelaufen bin und vielleicht auch Angst hatte, ähm, die Angst aber umsonst war, weil die Bananenstaude mir nichts tut, dann ist das insofern nicht schlimm, als dass das Leben dann nicht vorbei ist, sondern dann habe ich halt einfach einmal Angst gehabt. Ich glaube, diese Überlebensangst, die haben wir immer noch in uns und ähm, die brauchen wir heute aber eigentlich gar nicht mehr. Ähm, unser Mindset funktioniert aber so und das war für mich so ein ganz, ganz äh, entscheidende Erkenntnis, zu sagen, okay, wir haben das irgendwie drin, aber wir haben eine Sache, die wir tun können, nämlich unser Gehirn ist ja flexibel und verändert sich stetig, also Stichwort Neuroplastizität. Und jeder Moment und jedes Erlebnis, das wir haben, jeden Tag trägt zur Veränderung unseres Gehirns bei und ich kann positiv wie negativ darauf Einfluss nehmen, wie sich mein Gehirn verändert und ähm, da ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor für mich mittlerweile Meditation, also zu sagen, ich ähm, trainiere ganz, ganz bewusst mein Gehirn, das ist eigentlich ein bisschen so, wenn ich sage, ich möchte, dass mein Körper stärker wird, also ich möchte meine Ausdauer trainieren, dann muss ich laufen gehen. Und ähnlich ist meine Vorstellung von, von unserem Gehirn, dass ich sage, wenn ich möchte, dass sich das positiv entwickelt, ähm, dann muss ich ein bisschen üben und ähm, am besten jeden Tag ein bisschen was dafür tun. Und da ist Meditation natürlich ein ganz, ganz tolles Tool, um ähm, ja, da entsprechend positiv Einfluss zu nehmen.
1: Da habe ich jetzt drei Fragen, <lacht> weil das waren ja jetzt die drei Punkte, die du gerade auch geschildert hast, Organisation, Körper und Mental. Bei, bei Organisation ist mir aufgefallen, ähm, du hast hervorgehoben, dass äh, es für dich auch so eine Erkenntnis war, Dinge abzugeben. Fällt es dir denn schwer, Dinge abzugeben?
0: Es ist mir auf jeden Fall schon schwer gefallen und tut sich ja teilweise immer noch ähm, auch aus so einem Pflichtbewusstsein heraus, weil es mir persönlich einfach von meiner Prägung her wichtig ist, sage ich mal, zuverlässig zu sein und auch ähm, ja, den, den, den meinen Mitmenschen, sage ich mal, ihre Wünsche zu erfüllen beziehungsweise mit meine Mitmenschen zu unterstützen. Und da fällt es mir tatsächlich durchaus manchmal schwer, äh, Dinge nicht zu tun oder, oder abzugeben ähm, und ich muss das sehr bewusst tun,
1: sage ich mal. Was war da? Wie, wie gehst du daran? Weil ich glaube, das interessiert wahnsinnig viele, die jetzt hier zuhören, äh, weil das haben ja ganz viele von uns, dass sie Dinge nicht gerne abgeben. Wie machst du das? Wie schaffst du es?
0: Also wenn ich Dinge abgebe im Sinne von einer Aufgabe an jemand anderen übertragen oder delegieren, ähm, ist für mich ein ganz entscheidender Punkt den anderen Menschen zu vertrauen, also zu sagen, hey, ich bin nicht der Einzige, der das kann und wenn es jemand anders macht, wird es vielleicht anders, als ich es tun würde, aber es wird bestimmt auch gut und vielleicht sogar besser oder anders. Also wirklich ganz bewusst zu sagen, ich arbeite mit tollen Menschen zusammen und habe tolle Menschen in meinem Umfeld, die wahnsinnig viel auf dem Kasten haben, sich wahnsinnig tolle Gedanken und gute Gedanken machen und dem dann auch zu vertrauen.
1: Hm. Ich muss da gerade einhaken, weil ich habe da letztens so einen so ein, so ein Mini-Post gesehen und der ist wahrscheinlich auch überhaupt nicht wissenschaftlich gestützt gewesen, aber da war, auch, ähm, da war aufgezählt, was passiert, wenn ich eine Aufgabe an jemanden anderen übergebe? Und das war dann wie so ein Kuchendiagramm gestaltet und da stand äh, zu ähm, äh, 70 Prozent, wird der andere die Aufgabe wahrscheinlich genauso gut lösen wie ich. Zu 10% kann es sein, dass er die Aufgabe vielleicht ein bisschen schlechter löst als ich. Und zu 20% kann es in der Tat sein, dass der andere die Aufgabe sogar besser löst als ich. Das fand ich auch nochmal so einen ganz, ganz interessanten Aspekt, ne, dass man sich da auch einfach mal locker machen kann. Auf jeden Fall. Cool. Und die zweite Frage, die ich habe, du hast gesagt, körperlich ähm, achtest du auch drauf, ähm, äh, weil du weißt, dass es wichtig ist, die Stresshormone durch Bewegung abzubauen, Sport, Was, welchen welchen Sport übst du aus?
0: Also ich gehe laufen, das mache ich schon sehr, sehr lange. Ähm, immer mal wieder, mal mehr, mal weniger. Ich bin auch schon ein paar Halbmarathons gelaufen und ähm, schaue, dass ich auf jeden Fall zwei-, dreimal die Woche laufen gehe, weil ich einfach für mich gemerkt habe, so dieser Ausdauersport ähm, tut wahnsinnig gut und ist irgendwie eine auch super einfache Beschäftigung. Ne? Das, das kann ich morgens vor der Arbeit machen, das kann ich sogar machen, wenn ich im Büro bin, äh, mal zwischendurch, da braucht man nicht viel dazu und ähm, es hat vor allem einen sehr schönen Nebeneffekt, weil man draußen ist. Also ich finde so dieses Rauskommen an der frischen Luft sein, ähm, Sonnenlicht abkriegen ist auch super wichtig fürs Wohlbefinden.
1: Ja und gerade wenn man so einen Job hat wie du jetzt ne, als als junger Gründer, ganz, ganz viel am Bildschirm, viel drinnen sitzen, Online-Meetings, dann ist es nochmal mehr wichtiger, da in, äh, rauszukommen an die frische Luft und auch echt sich zu bewegen, ne, weil wir neigen dazu, vor dem Bildschirm ja so zu erstarren. ja. Und meine dritte Frage zum Thema Meditation, das finde ich auch super spannend, das auch wirklich so zu betrachten, dass wir unser Gehirn auch wie einen Muskel trainieren können. Und Meditation ist ja nachweislich ein, ein Gedächtnistraining. Hast du da eine Art Routine oder wie hast du es geschafft, Meditation in deinen Alltag zu integrieren?
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich habe da tatsächlich eine Routine. Also mittlerweile seit ähm, ungefähr neun Monaten meditiere ich jeden Tag, immer morgens nach dem Aufstehen ähm, für 20 bis 30 Minuten. Ähm, das ist schon mal gesetzt und manchmal noch ähm, mittags und abends ähm, eine kleine Runde, ähm, je nachdem, was der Tag so bringt. Aber die Morgen-Session ist auf jeden Fall gesetzt und ja, entstanden ist das Ganze eigentlich ähm, durch eine gar nicht so einfache Situation, weil ich ähm, Corona hatte und ähm, das haben sicher mittlerweile fast alle von euch erlebt. Ähm, man sitzt dann viel zu Hause, hat nichts zu tun. Mir ging's nicht super gut, aber auch äh, jetzt nicht besonders schlecht. Und irgendwie wollten die Tage gefüllt werden. Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, ähm, lass, lass das nutzen und, und irgendwie meditieren. Man atmet irgendwie bewusst und tief dabei. Das ist für die Atemwege wahrscheinlich auch nicht schlecht. Und das war dann tatsächlich so der Einstieg von, ich habe davor schon auch ein paar Mal meditiert, also immer mal wieder. Hatte auch über, über Yoga, was ich schon länger gemacht habe, immer so ein bisschen Bezug dazu. Ähm, aber das war so, so ein Zeitraum, wo ich das dann mal für ein, zwei Wochen wirklich, sehr viel und intensiv gemacht habe und gemerkt habe, wow, das, das tut mir super gut und das trägt mich so ein bisschen ähm, durch diese Zeit, wo man irgendwie alleine zu Hause sitzt.
1: Wenn du sagst, das tut dir super gut, wie hast du es gemerkt? Was war da auf einmal anders?
0: Das sind ein paar Dinge, die sind so peu à peu gekommen. Also zum einen nach Meditieren, ähm, also ich mache verschiedene Techniken. Eine oder die Grundtechnik ist eigentlich... Ähm, den, den Atem zu beobachten und ähm, quasi zu bemerken, wenn Gedanken aufkommen, diese Gedanken auch zu bemerken und ähm, zu sagen, ah, da ist ein Gedanke, sich nicht mit dem Gedanken zu identifizieren, sondern den einfach sein zu lassen und dann vor allem auch wieder ziehen zu lassen und ähm, wieder zurück zum Atem oder auch anderen Körperempfindungen zu kommen. Und das hat eigentlich einen unmittelbar sehr angenehmen und entspannenden Effekt, weil man einfach merkt, wow, ich schaffe es irgendwie, ähm, meinen, meinen Kopf ein bisschen zu beruhigen und merke direkt körperlich ein angenehmes Gefühl, und das wirklich Spannende war aber dann, nach ein bisschen längerer Zeit, also so nach so zwei, drei Monaten, habe ich gemerkt, dass es ganz, ganz viele Dinge gab, die mich vorher, ich sag mal, gestresst haben, aus der Ruhe gebracht haben, Ärger erzeugt haben ähm, und auch dann Einfluss auf, ich sag mal, Lebensqualität im Sinne von schlecht schlafen und ähm, viel Kopfkreisen nach der Arbeit und so weiter, hatten, dass die so peu à peu weniger geworden mhm. sind und ähm, zum Teil auch ganz verschwinden. Also ich habe nach, nach drei Monaten, ähm, einfach wieder richtig gut geschlafen, was ich davor bestimmt drei Jahre lang gar nicht hatte.
1: Das, das finde ich so das Faszinierende. Das berichten ja alle Menschen, die in die Meditation eingestiegen sind und da länger dranbleiben. Dass, ne, am Anfang hast du dieses gute Gefühl bei der Meditation und das hält auch noch ein klein wenig nach der Meditation nach. Aber je länger du es machst, umso mehr merkst du, wie sich dieses Wohlbefinden verlängert auf den ganzen Tag. Ne? Wie so eine Retardtablette, die immer noch was abgibt und die immer noch mal für, für Entspannung dann auch sorgt. Finde ich voll cool, ja. Ja. Gut, jetzt hattest du eben bei deinen vier Punkten, hattest du noch die Pause angeschnitten. Ähm, ich persönlich bin ja ein absoluter Fan von Pausen. Ich weiß auch, dass ganz viele Menschen mit Pausen gar nichts anfangen können, weil Pause für sie so bedeutet Stillstand. Ich persönlich habe da so ein schönes Bild dafür. Für mich ist es Pause sowas wie ein Boxenstopp. Also so ein Formel-1-Fahrer kann mit seinem Wagen ja auch nur Top-Performance geben, wenn er immer mal wieder diesen Boxenstopp macht. Und dann wird geschraubt und dann kann er wieder weiter Performance geben. Jetzt würde mich mal interessieren bei dem Aspekt Pause, was, was ist denn da so dein Bild oder wie betrachtest du die Pause für dich?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Für mich gibt es so zwei Kategorien von Pause. Also das eine ist ähm, so, so eine kleine, so Kurzpausen. Das kommt dem Bild von dem Boxenstopp sehr nahe, das du gerade gezeichnet hast. Also wirklich dieses so ähm, kurz mal irgendwie Akku aufladen, ähm, sich irgendwie wieder sortieren und ähm, dann mit dem, was man gemacht hat, weitermachen. Ähm, und das sind für mich so die ganz, ganz, ganz wichtigen Pausen, die ich auch immer wieder in den Alltag einbaue. Also sei es irgendwie mal zehn Minuten raus, spazieren gehen ähm, oder wir haben einen Billardtisch im Büro, also mal eine Runde Billard zu spielen, irgendwie so Kleinigkeiten, ähm, um einfach mal ähm, runterzukommen und dann auf der anderen Seite ähm, natürlich irgendwo auch die größeren Pausen, ob das jetzt äh, Wochenenden oder auch Urlaube sind, wo man ganz bewusst sich auch mal für eine längeren Zeit ähm, ja, rausnimmt und ähm, so weit wie möglich auch irgendwie Abstand hm. nimmt und ähm, das ist für mich oft auch so ein bisschen mit so einem kleinen Wiederauferstehen verbunden, weil ich finde, dass sich in diesen längeren Ruhephasen ganz viel sortiert, auch viele gute neue Ideen entstehen und man auf viele Dinge, die davor problematisch oder herausfordernd erschienen, dann irgendwie mit einem anderen Blickwinkel gucken kann und ähm, ja, den Betrachtungswinkel einfach auch nochmal ändern kann.
1: Diese, diese zwei Kategorien finde ich auch gut. Na, du, wir brauchen dieses kleine Aufladen des Akkus, aber wir brauchen das auch in, in längeren Phasen. Ist ja eigentlich auch ganz schön, weil wir haben ja diese diese Wiederholung von Anspannung und Entspannung, die haben wir ja super oft in unserem Leben. Äh, wenn man guckt, okay, äh, Tag, ne, arbeiten, Vollgas geben, am Abend entspannen. Montag bis Freitag arbeiten, Samstag, Sonntag äh, Erholung. Äh, ein bisschen größer gedacht, dann kommen wir Arbeitswochen, Urlaubswochen. Wer den Luxus hat, mal in Sabbatical zu gehen, mal sie wirklich komplett lösen zu können, der hat es dann noch mal ein bisschen größer. Und das finde ich auch immer wichtig, dass wir das ähm, auch machen und dass wir uns diese Freizeit dann auch nehmen und auch gönnen. Weil nur so können wir die Maschine dann auch wieder aufladen und leistungsfähig machen.
0: Ja, absolut.
1: Sebastian, lass uns mal noch auf eine Sache draufschauen. Mich würde jetzt interessieren, also ich, ich glaube, da steckten jetzt schon ganz viele Aha-Erlebnisse auch bei dir drin, aber gibt es so eine Sache, bei der du sagst, boah, das war für mich eine total krasse Erkenntnis im Zusammenhang mit Stress?
0: Ja, also wenn wir noch mal den Bogen zu unserem Großprojekt und dieser Stressphase in meinem Leben spannen, ähm, würde ich das schon auch als Aha-Erlebnis im Ergebnis sehen, ähm mit dem Hintergrund jetzt auch mit ein bisschen Perspektive oder ein bisschen Abstand draufgeschaut, ähm, war das eine sehr, sehr fordernde und sehr intensive Zeit, ähm, die sich auch manchmal wirklich schwierig und anstrengend angefühlt hat und die aber jetzt zu sehr, sehr viel Gutem geführt hat. Das ist dann letztendlich auch alles gut gelaufen. Wir haben ein ganz tolles Projekt umgesetzt und konnten auf der Basis ganz viel aufbauen, was heute auch für sehr viel weniger Stress sorgt, weil wir ein Team aufgebaut haben, Zuständigkeiten geregelt haben, Verantwortungen in verschiedene Bereiche ausgelagert haben und ähm, ja, das, das hilft ungemein. Also ich würde sagen, ähm, aus Stress kann etwas sehr, sehr Gutes entstehen. Das war mein Aha-Erlebnis.
1: Das ist sehr, sehr schön. Das notiere ich mir auch sofort mal hier. Äh, aus Stress kann etwas Gutes entstehen, weil ich suche ja auch immer während des äh, Interviews, nach dem Titel des Interviews und das finde ich schon mal sehr weise. Aus Stress kann etwas Gutes entstehen sehr schön, ist notiert. Cool,
0: den Titel gehe ich mit.
1: Ja, super, das ist gut. Zwei letzte äh, Fragen noch an dich, Sebastian. Einmal, du bist ja jetzt auch wirklich schon richtig tief reingesprungen, tief eingetaucht in dieses Thema mentale Gesundheit und ich würde gerne von dir wissen, gibt es eine inspirative Quelle, das kann ein Buch sein, ein YouTube-Kanal, whatever, was du unseren Zuhörern empfehlen kannst.
0: Ich würde euch tatsächlich gerne eine App empfehlen und das ist jetzt nicht unsere, ähm, die auch sehr, sehr gut für das Thema ist, aber es gibt, <lacht> also wir haben tatsächlich auch einige geführte Meditationen und äh, machen da viel, aber es gibt ähm, eine ganz tolle App, ähm, auf die bin ich vor zwei, drei Monaten gestoßen, ähm, heißt Healthy Minds App und ist im Gegensatz zu vielen anderen ja, Produkten, die man so findet, aus einem Forschungsprojekt entstanden, ähm, also hat wirklich eine ganz tolle wissenschaftliche Basis, ähm, kommt grundsätzlich vom Center for Healthy Minds, das ist äh, an der Uni University of Wisconsin-Madison und ähm, ist mittlerweile ein sehr großes Zentrum. Der Gründer ist äh, Richard Davidson und das war so einer der Ersten, der ähm, viel geforscht hat, wie die Zusammenhänge zwischen Meditation und Veränderungen im Gehirn stehen oder entstehen. Ähm, die haben, das kennt man vielleicht, mhm. ähm, schöne Studien gemacht mit, mit, buddhistischen Mönchen, also mit Mathieu Ricard unter anderem und haben geguckt, was passiert denn im Gehirn, wenn die Mönche meditieren und auch langfristig, also wie ist das Gehirn verändert im Vergleich zu Menschen, die nicht meditieren und haben da super interessante Erkenntnisse gehabt, wie das verstärkt Gammawellen auftreten, die dafür verantwortlich sind, dass man sich glücklich fühlt und ruhig fühlt und, ähm, oft im Gehirn auftreten, wenn man so diese Aha-Erlebnisse hat tatsächlich oder ähm, dass die Amygdala verkleinert ist, die auch so, ich sag mal, für Stressempfinden mitverantwortlich ist und ähm, aus, diesem, aus diesem Forschungsprojekt ist eben diese App entstanden ähm, und die App ist vom Programmatischen her toll aufgebaut. Es gibt immer eine Kombination aus Wissensbeiträgen, also das sind einfach kleine Audios, die einem zu verschiedenen psychologischen Phänomenen ähm, schöne, Schönen Input geben, gut abholen und dann eben geführten Meditationen und ähm, das ist, ja, ich sag mal eine richtige Reise durchs Bewusstsein und kann jeder kostenfrei nutzen und absolut in den Alltag integrieren. Also das äh, ist ein ganz, ganz, ganz tolles Tool, was jedem zur Verfügung steht.
1: Cool. Ich stehe ja auch immer wieder auf äh, Apps ähm, und Apps. Beobachte da auch gerne, was der Markt so rausbringt. Und wenn jetzt jemand, der Experte ist in dem Bereich Apps, dann so eine, ähm, so eine App empfiehlt, dann ich werde mir die auf jeden Fall anschauen. Ich werde die bestimmt auch auf mein Smartphone ziehen, weil das, was du beschrieben hast, hört sich, hört sich super an. Vielen Dank für die Empfehlung. Übrigens, kennt, kennt er ja, ähm, kommt alles in die Show Notes. das heißt, ihr könnt da auch nochmal nachgucken nach äh, der App, äh, ihr kriegt den direkten Kontakt auch zu, zu Sebastian und und und, also wisst ihr ja, in den Show Notes steckt dann auch immer nochmal ganz viel Information für euch. Abschließende Frage, Sebastian, ähm, was würdest du denn jetzt gern unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben? Das kann sein ein äh, persönliches Fazit, aber ich finde es ganz schön, auch am Ende von so einer kleinen Reise, die wir jetzt ja gemeinsam gemacht haben, auch nochmal einen Appell mitzugeben. Was wäre das?
0: Ich würde sagen, dass Bewusstsein über Stress eine ganz große Chance in sich birgt ähm, und das Bewusstsein über unsere psychischen Phänomene. Also ich würde wirklich daran appellieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, vor allem das Thema Neuroplastizität also sich immer wieder bewusst zu machen, weil wir in jedem Moment und jeden Tag, in jeder Sekunde die Chance haben, positiv Einfluss zu nehmen auf das, was unser Gehirn verändert und wie unser Gehirn funktioniert und letztendlich dann für unser Wohlbefinden sorgt oder eben auch für unser ähm, ja Nicht-Wohlbefinden-Gefühl sozusagen. Ähm, von dem her, ja, das wäre mein, mein, mein absolutes Fazit oder, oder ähm, absolute Empfehlung, ähm, diese Chance irgendwie ernst zu nehmen und zu sagen, hey, es gibt 15, 20, 30 Minuten, die ich jeden Tag investiere, die da nachhaltig für sorgen können dass ich mich wohler fühle, dass sich mein Gehirn gut entwickelt und ähm, ich was dafür tun kann. Und ähm, ich sag mal, dem Chaos, ähm, dass man sicher oder das sicher viele von uns kennen, nicht ausgeliefert ist, sondern da ganz bewusst positiv drauf einwirken kann.
1: Sehr schön. Schöne Schlussworte, Sebastian. Wir haben es alle in der Hand. Wir können positiv drauf einwirken. Und eben mit diesen schlanken 10 bis 30 Minuten am Tag haben wir so, so viele Möglichkeiten. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du uns mitgenommen hast äh, in dein persönliches Stressempfinden und uns ja, auch gezeigt hast, wie du mit deinem Stress umgehst. Ich fand es ein ganz tolles Interview. Danke dir und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Lea. Hat großen Spaß gemacht.
1: Also ich hoffe, dieses Interview hat dir ähnlich viel Freude bereitet wie mir. Ich fand, das habe ich im Nachgang auch gesagt, ich fand ihn so aufregend geräumt. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit ihm auszutauschen, weil er auch so strukturiert äh, uns mitgenommen hat. Ich hoffe, das hast du genauso empfunden. Ich konnte ihm super, super gut folgen und wie er auch die einzelnen Sachen ähm, gemanagt hat während stressiger Phasen oder wie er auch dieses ganze Stressmanagement betrachtet. Ja, und dann fand ich es nochmal super spannend, dieses Thema Meditation nochmal ja, so genauer anzugucken. Weil Meditation wird ja doch noch von vielen immer so, noch immer als na, Esoterik abgetan und dabei ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir unser Gehirn trainieren können mit der Meditation und hier auch mal schön live den ähm, äh, Kommentar von ihm zu bekommen, wie sehr ihm das geholfen hat. Nicht nur kurzfristig beim Meditieren, sondern eben auch langfristig über den Tag hinweg. Das finde ich immer wieder spannend. Und ich werde mir jetzt auf jeden Fall diese App da mal angucken, die er empfohlen hat. Ja, das ähm, war ein cooles Interview. Wie immer, wenn du Lust hast, das mal zu kommentieren und keine Lust hast, da was in äh, irgendeine Podcast-App zu schreiben, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail. lea.anti-stress-team.de ist meine E-Mail-Adresse, die findest du aber auch in den Show Notes. Das heißt, die musst du dir jetzt gar nicht merken, wenn du vielleicht jetzt irgendwo im Auto sitzt oder an der Supermarktkasse stehst oder gerade den Staubsauger schwingst. Anyway, das war schön. Mir hat Spaß gemacht. Ich sage danke für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war deine Lea. Ciao, ciao.